0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. května. Papež František jmenoval kardinála Miroslava Vlka svým zvláštním vyslancem na národních slavnostech 6. výročí mistra Jana Husa v Praze. Svatý otec přijel dopoledne na zvláštní audienci poutníky z jeho italské diecéze Izernia a hned poté navštívil papežskou severoamerickou kolej v Římě, kde slavil eucharistii. Papežovu humilí uslyšíte na závěr dnešního pořadu, který provází Milan Lázar. Zprávy vatikánského rozhlasu Papež František jmenoval kardinála Miroslava Vlka, emeritního pražského arcibiskupa svým zvláštním legátem, na připomínce šestistého výročí smrti Jana Husa, která proběhne v Praze ve dnech 5. a 6. července. V předvečer velkého jubilea roku 2000 označil Jan Pavel II. Jana Husa za českého reformátora a vyjádřil hluboké politování nad krutou smrtí, k níž byl Jan Hus odsouzen, a která se pak stala zdrojem konfliktů a rozdělení v myslích a srdcích českého lidu. Prezident Václav Havel, který byl tehdy v Římě přítomen, prohlásil na setkání s papežem, že Jan Pavel II. svými slovy sněl z beder českého národa staletou křivdu. Tehdejší Petru v nástupce tak učinil v promluvě k tzv. Husovské komisi, smíšené katolicko-protestantské komisi znalců dějin a teologie z České republiky. O jejíž vznik se zasloužil právě kardinál Miloslav Blk. Na mnoha místech naší vlasti proběhnou k letošnímu šestistému výročí Jana Husa národní slavnosti. Vatikán Dopoledne papež František přijal poutníky z diecéze Izernia, rodiště papeže Celestína V, které navštívil loni v červenci. Přibližně 7000 věřících této diecéze přišlo papeži oplatit návštěvu a bouřlivě jej v aule Pavla VI přivítali. Když jsem při příchodu uviděl vaši radost, tak jsem trochu pochopil, proč se papež Celestín V necítil dobře v Římě a vrátil se k vám, kvůli vaší radosti. Kvůli vaší radosti poznamenal v úvodu papež František s odkazem na odstoupení papeže Celestína z úřadu římského biskupa v roce 1294. Zápětí však přešel k současnosti a poznamenal, že i přes radostnou atmosféru dnešního setkání nemůže zapomenout na četné a vážné problémy tamnějšího kraje, totiž na chronický problém nezaměstnanosti, a to zejména mladých lidí, Nedostatek odpovídajících služeb pro nemocné, staré a postižené lidi a pro rodiny vůbec. Tato zneklidňující scéna vyžaduje nezbytnou všeobecnou mobilizaci, která sjednotí snahy obyvatel, institucí, soukromých a občanských iniciativ. Nelze odkládat konkrétní kroky k vytvoření nových pracovních míst, aby tak zvláště mladým byla umožněna seberealizace poctivou prací. Je zapotřebí hledat pracovní místa protože práce propůjčuje důstojnost. V souvislosti s probíhajícím celestínským jubilejním rokem, připomínajícím tisíc let od narození zmíněného středověkého papeže, Petru v nástupce zdůraznil, že jubileum je příležitostí návratu ke Kristu a Evangeliu, ke smíření s Bohem i s lidmi. Je krásné smířit se. Je krásné, když v duši, rodině a městě panuje pokoj. Vaše z jubileum je přípravou na mimořádný svatý rok milosedenství. Každá farní komunita je povolána být privilegovaným místem naslouchání a hlásání Evangelia, domem modlitby, usebraným při Eucharistii, pravou školou společenství, kde vřelost lásky převažuje nad pokušením povrchní a vyprahlé religiozity. V závěru pak poutníky této jeho italské diecéze svatý otec povzbudil připomínkou neklamné naděje, která se zakládá na zmrtvých stalém a umožňuje tak překonat těžkosti nynější doby vzájemnou solidaritou. Brazílie tuto neděli bude v brazilské diecézi Olinda a zahájen diecézní beatifikační proces Monsignora Heldera Kamary, který stál v letech 1965 až 1985 na čele této diecéze a zemřel roku 1999. Arcibiskup Camara byl pastýřem mimořádné osobní střídmosti, zcela oddán skutkům lásky k těm nejposlednějším. Nynější arcibiskup této diecéze, Monsignor Fernando Saburido, hovoří o duchovním a intelektuálním odkazu svého předchůdce. Dom Helder byl člověkem, který byl s velice napřed. Měl jasno zřivé myšlenky o maličkých a chudých. Je to krásný odkaz pro brazilskou současnost. Monsignor Kamara byl vizionář, ale stál nohama na pevné zemi. Čelil obrovským výzvám, zejména v období represí vojenského režimu, když byl arcibiskupem v Olindě a Recif, velice sužovaném regionu, kde zakusil četné těžkosti. Byl umlčen, nesměl mluvit do médií a na své kůži nesl různé důsledky období tehdejší vojenské diktatury. Známe jsou dopisy, které napsal během své účasti na koncilu a které vyšly ve třech svazcích. Existují však i další které budou zanedlouho publikovány. Představují opravdu ohromné bohatství. Říká arcibiskup diecéze Olinda Areciv v souvislosti se zahájením diecézního beatifikačního procesu arcibiskupa Heldera Kamary. Vatikán. Svatý otec dnes navštívil papežskou severoamerickou koleji na římském vršku Janikul, kde sloužil mši v rámci duchovní obnovy zdejší komunity, zaměřené na postavu blahoslaveného Františkána Junipera Séry a poštola Kalifornie z 18. století, kterého bude papež kanonizovat během zářijové návštěvy Spojených států. Homilí papeže Františka přinášíme v plném znění. Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země. Tato pánova slova ze skutků a poštolů, která jsme právě vyslechli, nám ukazují misionářskou dimenzi církve, kterou poslal Ježíš, aby vyšla a hlásala evangelium. Učedníci tak učinili hned, jakmile vypuklo pro když odešli z Jeruzaléma. Platí to také pro mnohé misionáře, kteří přinesli evangelium do Nového světa a zároveň bránili Indiány proti útisku kolonizátorů. Patřil mezi ně také bratr Juniper, jeho evangelizační působení nás přivádí ke vzpomínce na prvních 12 františkánských apoštolů, kteří byli průkopníky víry v Mexiku. On byl protagonistou nového evangelizačního jara v o něch rozlehlých končinách od Floridy po Kalifornii, kam však přicházeli již 200 let před ním misionáři ze Španělska. Mnohem dříve, nežli u severního břehu Atlantiku přistáli poutníci na první anglické plachetnici Mayflower. Navíta. Života příklad bratra Juniper ozřejmují tři aspekty. Jeho misionářský rozlet, jeho mariánská úcta a jeho dosvědčovaná svatost. Byl na prvním místě neúnavným misionářem. Co si nesl bratr Juniper, když opouštěl svůj vlast, svůj zem, svou rodinu, univerzitní katedru a svou františkánskou komunitu v Malorce, aby se vydal na konec země? Nepochybně si nesl nadšení hlásat Evangelium národům, tedy impuls srdce, které chce sdílet s těmi nejvzdálenějšími dar setkání s Kristem, dar, který obdržel a zakusil v jeho plnosti a kráse nejprve on sám. Jako Pavel a Barnabáš, jako učedníci v Antiochii a v celém Jutsku, byl při šíření pánova slova naplněn radostí a duchem svatým. Taková hodlivost nás provokuje, je pro nás výzvou. Tito učedníci, misionáři, kteří se setkali s Ježíšem, božím synem, skrze něhož poznali milosrdného otce, byli pohnuti milostí ducha svatého a zamířili k zeměpisným sociálním a existenciálním periferiím, aby svědčili o lásce, ti jsou pro nás výzvou. Někdy se pozastavujeme, abychom skrupulózně zkoumali jejich přednosti a zejména jejich meze a jejich ubohosti. Kladu si však otázku, zda jsme dnes schopni odpovědět se stejnou velkodušností a toutéž odvahou na boží povolání, které nás vybízí k opuštění všeho, abychom se klanili Bohu, následovali jej, nacházeli jej ve tváři chudých a zvěstovali jej těm, kdo nepoznali Krista a dosud nezakusili náruč jeho milosedenství. Svědectví bratra Junipera nás volá, abychom se nechali osobně strhnout kontinentální misií, jejíž kořeny tkví v Evangelii Gaudium. Tato radost se projevila druhým aspektem života bratra Junipera, když svěřil své misionářské nasazení nejsvětější paně Marie. Víme, že se před svým odjezdem do Kalifornie vydal k naší paní z Guadalupe, aby jí svěřil svůj život a pro svou nadcházející misii požádal o milost otevřenosti srdcí kolonizátorů a indiánů. Tato úpěnlivá prozba nám představuje tohoto pokorného bratra, jak klečí před touto matkou, Morenitou, která přinesla svého syna novému světu. Obraz naší paní z Guadalupe putoval do 20 misí, které bratr Juniper založil na kalifornském pobřeží. Od té doby je naše paní z Guadalupe patronkou celého amerického kontinentu. Je nemožné ji oddělit od srdce amerického lidu. Ona totiž tvoří společný kořen tohoto kontinentu. Společný kořen kontinentu. I dnešní kontinentální misie se svěřuje té, která je první a svatou učednicí misionářkou, přítomným a provázejícím zdrojem útěchy a naděje. Té, která neustále svým americkým synům naslouchá a chrání je. Terzo luogo. la testimonianza di santita. A za třetí rozímejme o svědectví svatosti bratra Junipera, jednoho ze zakladatelů Spojených států, katolického svědce a zvláštního ochránce Hispánců této země, aby celý americký lid znovu objevil svoji důstojnost a stále více upevňoval vlastní příslušnost ke Kristu a jeho církvi. Ve všeobecném společenství svatých a zejména v kruhu amerických svědců, ať nás provází bratr Juniper Sera, a přimlouvá se za nás spolu s mnoha ostatními světci a světicemi, kteří vynikli různými charismaty. V kontemplaci, jako růžena z Limy, Mariana Skita a Teresita z Los Andes. V pastoraci, kde nesli vůni Krista i pachovcí Turíbius z Mongroveja, François de Laval, Rafael Gizar Valencia. Jako skromní dělníci na pánově Vinici, Juan Diego a Catery Tecaquita, služebníci trpících a vyděděných Petro Martin de Poré, Damian de Molokai, Alberto Hurtado a Rose Philippine Duchesny. Zakladatelé komunit zasvěceného života sloužících Bohu i chudým Francesca Cabrini, Elizabeta N. Seaton a Catalina Drexel. Neúnavní misionáři Francisco Solano, Jose de Ancheta, Alonso de Baranza, Maria Antonia de Pas y Figueroa, Jose Gabriel da Rosario Brochero. Mučedníci Rocco González, Miguel Pro a Oscar Arnulfo Romero. A mnozí jiní svědci a mučedníci, které nezmíním nyní, ale kteří se přimlouvají u pána za svoje bratry a sestry, kteří jsou v o něch končinách dosud na cestě. Mnoho svatosti bylo v Americe. Mnoho svatosti bylo zase to. vento di il prossimo jubileo. Prudký závan svatosti, ať pronikne v příštím mimořádném jubilou milosedenství do všech Amerik. O toto zvláštní seslání Ducha Svatého prosme Boha s důvěrou v Ježíšův příslib, který jsme slyšeli v dnešním Evangeliu. Prosme z mrtvých vstalého Ježíše, Pána dějin, aby život našeho amerického kontinentu zapouštěl stále hlouběji kořeny v Evangeliu, které přijal, a aby Kristus byl stále více přítomen v životě lidí, rodin, lidu i národů, k větší slávě boží. Kež se tato sláva projeví v kultuře života, v bratrství, solidaritě, v pokoji a spravedlnosti, konkrétní a přednostní láskou vůči chudým, svědectvím křesťanů různých společenství a vyznání, věřících jiných náboženství i lidí ryzího svědomí a dobré vůle. Pane Ježíši, jsme jenom tvoji učedníci, misionáři, a skromně spolupracujeme, aby přišlo Tvoje království. S touto prozbou v srdci prosím o přímluvu naší paní z Guadalupe a také bratra Junipera a další americké světce a světice, aby mne vedli a řídili na mých příštích a poštolských cestách do Jižní a Severní Ameriky. Proto vás všechny prosím, abyste se za mne modlili. To byla homílie papeže Františka při dnešní Eucharistii, kterou slavil v papežské severoamerické koleji na římském vrchu Janikul.